0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Also in Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste, da drängten sich ja in den Sommern vor der Pandemie die Touristen dermaßen, dass gelegentlich die Tore der Altstadt geschlossen werden mussten. Nicht so im Winter, allein ist man zwar auch dann nicht, aber man kann in Ruhe das Weltkulturerbe genießen. Neben Dubrovnik Locken in Dalmatien. Dalmatien, so heißt ja der Südzipfel Kroatiens, ist Locken dort, also weitere Weltkulturerbestätten. Meine Kollegin Eva Firzlav war in Split, in Trogir, in Schibenik und eben in Dubrovnik.
0: Wir folgen ihr jetzt. Wir beginnen unsere Welterbetour in Jibenik, etwa auf halber Strecke zwischen Zadar und Split. Hier kommt der Fluss Kirka aus den Bergen und bildet eine große Bucht, die von zwei Halbinseln geschützt wird.
1: Sind wir sind sehr stolz darauf, dass wir einer der wenigen Städten weltweit, ich glaube es sind fünf insgesamt, die zwei Weltkulturerbe hat, also unsere Kathedrale und die Festung von Heiligen Nikolaus.
0: Auf dem Weg von der neuen Uferpromenade hoch in die Altstadt erzählt Ivanka Tschoga von der Blütezeit im 15. Jahrhundert. Um die Kathedrale zu bauen, hat man sogar einen Teil des Dogenpalastes abgerissen. So wichtig war das für die Schibeniker. Die Schibenniker haben das damals beantragt
1: und die Venezianer haben gewilligt.
0: Als dann der Bau dümpelte, holte man den berühmten Georg von Dalmatien.
1: Der Georg von Dalmatien war ein großer Humanist. Es gibt viele Details in dieser Kirche, das uns sagt, dass diese Kirche eigentlich den Menschen gewidmet würde. Zum Beispiel, Sie wissen ja, große Kirchen, große Kathedralen haben Plätze, wo die Adelige haben. Diese Kirche hat das nicht, weil der Georg von Dalmatien hat gesagt, wir sind alle vom Gott gleich und wir sollen alle zusammensitzen.
0: Weltkulturerbe wird nur etwas ganz Besonderes und das ist die Kathedrale. Nicht riesig groß, aber ein sehr ungewöhnlicher Bau. Diese
1: quadratische Steine würden aufeinander gebaut, auf Prinzip Legos steinen. Genauso sind sie ja auch geschnitzt, damit sie ineinander reinpassen.
0: Es wurde kein Mörtel benutzt, nicht für die Wände und auch nicht zwischen den Steinplatten, die das Tonnengewölbe bilden. Da
1: oben sehen Sie diesen Platten. Die sind auf Prinzip Nut und Feder ineinander geführt, so wie Parkett. Und diese ganze Konstruktion hält sich von selbst, genauso wie die Kuppel da oben. Auch diese Platten, und die sind auch auf Prinzip
0: Nut und Feder ineinander geführt. Eine weitere Besonderheit ist der Fries Außen mit 72 ausdrucksstarken Steinporträts von Menschen, die keine Krone, keine Bischofsmütze tragen. Vermutlich Schiebenicker in jener Zeit. Nur wenig über den Köpfen der Betrachter, sodass man sie sehr gut erkennen kann.
1: Es ist einmalig bis zu dieser Zeit in der Geschichte, dass ein Künstler ganz normale Menschen auf einer Kirche abgebildet hat. Heutzutage gibt es natürlich in diesem 15. Jahrhundert, wo der Humanismus so im Anmarsch war, war das das erste Mal, dass jemand sowas gewagt hat, in ein sakrales Gebäude
0: Weltliche abzubilden. Die Kathedrale des heiligen Jakob gilt als das bedeutendste Bauwerk des 15. und 16. Jahrhunderts in Kroatien. Später dann, 1648, ist die Zeit stehen geblieben in Schibenik. Sie sehen ja
1: überall diese großen Paläste, diese Stadtpaläste. Schibenik hatte damals 150 Adelsfamilien. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der große Pest kam, 1648, wo von 12.000 Einwohnern von Schibenik nur 1.000 übrig geblieben sind. Von 150 Adelsfamilien nur zehn. Also innerhalb von ein paar Monaten würde Schibenik vernichtet komplett.
0: Schon die Festungen an Land zeigen, hier gab es was zu beschützen vor der Pest. Das zweite Welterbe von Schibenik ist die Festung St. Nikolas. Dieser hat den Wasserweg bewacht, die Einfahrt von der Adria. Man kann auch übers Land zur Festung kommen, aber nicht rein. Das einzige Tor ist nur mit dem Boot zu erreichen.
1: Diese Festung wurde, genauso wie alle anderen Festungen, für Abwehr von den Osmanen gebaut. Wenn Sie von der Meeresseite schibbe möchten, wenn Sie diese Festung sehen, damit Sie sofort abhauen, weil sie sieht wirklich imposant aus, so wie sie auf dem Meer steht. Sie ist auf einer kleinen Insel gebaut, Mitte 16. Jahrhunderts.
0: Trotzige Mauern erheben sich aus dem Wasser. Von Weitem wirkt es, als ob die Festung schwimmt.
1: Die Festung haben Venezianer gebaut. Solche Festungen gibt es nur in Italien, zwei Stück und eine in Kroatien.
0: In dunklen Gängen und Hallen mit dicken Wänden standen Geschütze, lagerte Munition. Die 40-Mann-Besatzung lebte in Hütten auf dem Plateau der Festung. Seit vier Jahren erst gehört die Festung zum Welterbe, zusammen mit fünf anderen in Italien, Kroatien und Montenegro als venezianisches Verteidigungssystem im 16. und 17. Jahrhundert. Auf dem Weg von Gibenik nach Split liegt Trogir, die Altstadt auf einer kleinen Insel dicht am Festland, geschützt von einer großen davor. 750 mal 350 Schritten, so klein, aber mit vielen Sehenswürdigkeiten. Das ist ein Denkmal. Milan Belic geht mit uns durch enge Gassen, zeigt romanische, gotische Adelshäuser, den Dom mit seinem Stilmix. 500 Jahre wurde hier gebaut. Gleich nebenan das romanische Rathaus, der wuchtige Uhrenturm, beides aus dem 15. Jahrhundert und die Stadtloggia, ein zum Platz offener Bau, in dem Gericht gehalten wurde, wie auf einer Bühne. Ein ähnlicher Bau, nur etwas kleiner, befindet sich neben dem Tor zur Seeseite. Außen an der Hohen Stadtmauer. Neben dem Tor an die Stadtmauer angelegt ist eine kleine Lodge, ein Sohleingang, der seit Anfang der 16. Jahrhunderts den Reisenden als ob der Berlin hat. Abends um 8 wurden die Tore geschlossen. Wer später kam, musste in dieser offenen Loggia übernachten. Die kleine Altstadt mit wuchtiger Mauer, historischen Fassaden und abgetretenen Marmorböden wird gerne als Kulisse genutzt. Von Winnetou bis Fantasy. Über Jahrhunderte hat man das Stadtbild kaum verändert, sodass es würdig ist als Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt auf der Insel. Keine 10 Kilometer Luftlinie trennen Trogir und Split. Doch die Küstenstraße zieht sich. Split ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Größte an der Küste, breite Straßen, Neubauviertel. Das Weltkulturerbe, die gesamte Altstadt mit dem Diokletianpalast, liegt an einer Bucht. Der römische Kaiser Diokletian ließ sich um das Jahr 300 einen großen Palastbezirk bauen. Die eigentliche römische Stadt wurde am jetzigen Stadtrand von Splitz ausgegraben. Solin, ein großer archäologischer Bezirk mit Forum, Tempeln, Theater, frühen christlichen Kirchen, Amphitheater. Nach slawischen Angriffen im 7. Jahrhundert flüchteten die Einwohner hinter die dicken Mauern des Palastes an der Küste, der jetzt die Attraktion ist. Doch es ist kein kompletter römischer Bau. Innerhalb der antiken Mauern hat sich die mittelalterliche Stadt entwickelt. Römische Prachtbauten wurden umgenutzt. Tempel wurden zu Kirchen, das Mausoleum des Kaisers Diokletian zur Kathedrale. Später kamen die Venezianer und bauten ihre Palazzi in oder an die römischen Mauern. So finden sich venezianische Fenster neben römischen Säulen und Portalen. Gotische Bauten, Renaissance- und Barockpalazzi haben antike Elemente. Ein einzigartiges Konglomerat der Zeiten und Baustile. Einst klatschten die Wellen an die Palastmauer. Die breite Uferpromenade ist ein Werk der Neuzeit. Platz zum Bummeln für Cafés und Konzerte. Weiter geht es nach Süden in Richtung Dubrovnik. Die Küstenstraße windet sich um Berge und Felsen. Im Sommer ist sie richtig voll und wohl kein Vergnügen. Im Winter lässt es sich gut fahren. Nur die engen Kurven drosseln das Tempo. Es gibt auch eine recht neue Autobahn für etwa die halbe Strecke, parallel zur Küste, doch weiter landeinwärts. Schneller, aber nicht so schön. Weil unser Mietauto nicht ins Ausland darf, umgehen wir den schmalen bosnischen Zugang zum Meer und fahren von Plotsche mit der Fähre rüber auf die lange Landzunge Pärschatz. Die vielen Inseln und Halbinseln vor Dalmatiens Küste sind Bergrücken, Ausläufer des Gebirges, das Küste und Hinterland prägt. Wo die Landzunge Pierjats sozusagen am Festland klebt, beeindruckt die Festung Stone. Lange, hohe Mauern aus dem 14. Jahrhundert umschließen zwei Orte, klettern über die Berge und regelten den Zugang ab. Fünf Kilometer der Mauer sind nun begehbar. In den Salinen am Ort wurde Salz gewonnen, das wollte man schützen. In Dubrovnik braucht man kein Auto. Es würde eigentlich nur stören. Aus jeder Ecke der Stadt kommt man mit dem Bus bequem zur Altstadt. Und die ist autofrei, notgedrungen. Es gibt nur zwei glatte Straßen. Stradun, keine 300 Meter lang, und die parallel verlaufende Ottputscha. Dazwischen ein paar sehr enge Gassen. Alles andere sind Treppen, mitunter recht steile. Etliche der historischen Häuser sind zwar Hotels und Ferienwohnungen, doch die Altstadt hat noch viele Bewohner. Kinderwagen, Rollkoffer, kann man alles vergessen. Einst hieß die Stadt Ragusa und war nicht groß. Komplett umschlossen von der etwa zwei Kilometer langen, sehr festen Befestigung. Weltkulturerbe. Es gibt nur zwei richtige Landeingänge, schwer gesicherte Tore, die heute noch sehr martialisch wirken. Außerdem Festungen, Bastionen, Türme, eine hohe, breite Mauer, auf der man die ganze Altstadt umrunden kann. Ein besonderes Erlebnis mit immer neuen Blicken in und auf die Stadt, auf die Küste und das Meer. Anthea Gumatz erklärt.
2: Eine Siedlung am Meer hatte immer viel Gefahr. viel Piraten, viele Nachbarn und durch die Zeit immer wichtigere Handelspunkte, immer reicher. Dann musste man sich auch befestigen können. Zweitens, Dubrovnik verfügte über eine sehr starke Handelsschiffflotte. Das heißt, viele Männer waren nicht zu Hause, weil sie am Wasser waren. Viele Männer von hier waren auch Kaufleute, die in verschiedenen Handelskolonien in unseren Nachbarländern in der Balkanregion, gelebt haben. Das heißt, ziemlich reich, ziemlich klein, sehr wichtig.
0: Wir kommen durch das westliche Tor in die Altstadt, das Pile-Tor. Breiter, tiefer Burggraben, Zugbrücke, wuchtige Mauern. Eine gepflasterte gewundene Rampe für Karren und Wagen, gebaut im Mittelalter. Hinter dem Tor liegt der älteste Teil der Stadt.
2: Also dieser westliche Teil, wo der Onofri-Brunnen ist, wo das Franziskanerkloster liegt, das liegt am ewigen Festland. Aber der größte Teil der heutigen Hauptstraße und des heutigen Hauptplatzes, das war reine Meeresbucht. Und diese älteste Siedlung hieß Ragusa.
0: Der Onofrio-Brunnen, ein hoher, dicker, gemauerter Wasserspeicher, gehört zur historischen Wasserleitung, auf die man in Dubrovnik besonders stolz ist.
2: Im 15. Jahrhundert hat man die Wasserleitung gebaut. Der Baumeister war ein Italiener, Onofrio di Giordano. Deswegen ist der große Brunnen hier als Onofrios-Brunnen bekannt. Also nach der Stadtmauer das Wichtigste, was unsere Stadt so technisch das Wichtigste gebaut hatte, das war die Wasserleitung. 15 Kilometer lang, 1% Gefälle, bergab bis in die Stadt, gedeckt, ohne Wasserverlust für 15. Jahrhundert. Das war schon ein Riesenprojekt.
0: Am westlichen Tor und dem riesigen Brunnen beginnt Stradun, die Hauptstraße. Im Osten endet sie am Lujaplatz. platz Dort finden sich venezianisch anmutende Bauten, wie der Rektorenpalast mit dem Geschichtsmuseum. Der Bürgermeister wurde Rektor genannt. Auch das Zollhaus wirkt wie ein Palazzo.
2: Eigentlich in unserer Sprache sagen wir auch Palazzo Sponza. Also der Palast Sponsa war früher das wirtschaftliche Zentrum Dubrovniker Republik, ein Zollamt, eine Münze. Unsere besten Goldschmieder haben drin gearbeitet. Man kann auch sagen, das Zollhaus ist der schönste Palast der Altstadt. Also sieht so ein bisschen venezianisch aus.
0: Im Zollhaus erinnert eine Ausstellung an Opfer des Jugoslawienkriegs. Von den Bergen wurde die Altstadt beschossen, da war sie schon lange Weltkulturerbe. Fotos zeigen schwere Schäden, die man in den Straßen jedoch nicht mehr sieht. Zwischen Zollhaus und Rektorenpalast führt ein schmaler Durchgang in den alten Hafen. Guckt man über den Hafen, fällt an Land, außerhalb der Stadtmauer, ein befestigter Bau auf mit kleinen Fenstern. Lazaretti genannt. Der Bau stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Doch schon ab 1377 wurde hier erstmals in Europa mit Quarantäne die Pest bekämpft.
2: Alle Besucher und alle einheimischen Seefahrer, die auf den Reisen waren, mussten zuerst 40 Tage in die Quarantäne gehen und erst danach waren sie erlaubt in die Stadt zu kommen. Quarantäne als Ausdruck kommt von italienischen Quaranta 40, 40, weil die Inkubationszeit von der Pest 40 Tage dauert.
0: Im Sommer, wenn zu viele Touristen drängen, kann es durchaus sein, dass die Altstadt dicht macht, die Tore zu. Im Winter ist man auch nicht ganz allein, doch kein Gedränge, kein Anstehen. Fans der Serie Game of Thrones kommen zu jeder Jahreszeit, im Winter nicht ganz so viele, und lassen sich zeigen, an welcher Stelle welche Szene gedreht wurde.
1: Ja, und da können wir ja gespannt sein, wie sich der Tourismus auch dort in dieser Gegend dann entwickeln wird. Eva Firzlaff aus Dalmatien.